0: Bien, bonsoir, merci d'être venus nombreux à cette proposition de la chaire de philosophie à l'hôpital avec le GHT Paris. Ce soir, dans le cadre du séminaire, le sujet en psychiatrie, c'est Lionel Nakache, qui va nous parler de conscience et identité narrative. Vous êtes neurologue, chercheur en neurosciences, professeur à la pitié salpêtrière chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et aussi membre euh, du comité consultatif national d'éthique. Et je vous laisse la parole. Pour, ah, merci. Euh, vous, et à la fin, on aura une demi-heure de questions eh ben, et d'échanges. Si vous... Avec plaisir. Bon, bonsoir. Merci beaucoup. Hein, merci, euh, Soisy, pour euh, ces mots bon introductifs. Et bon, bonsoir à tous à, et à toutes. Je, je vais rester assis, comme c'est une fin de journée. Euh, voilà, et Du coup, j'avais répondu euh, à l'appel d'invitation de, 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 de Cynthia Fleury et, et Raphaël Gaïa. Donc, vraiment, je me réjouis d'être avec vous. Euh, alors, ce que j'ai préparé, euh, le problème, c'est que je ne sais pas vraiment quelle, quelle durée je pourrais... Euh, donc, j'ai mis plein de choses qui sont cohérentes, hein, en tout cas pour moi. Mais euh, je ne pense, je pense pas que je pourrais aller jusqu'au bout de tout ce que je vais vous raconter. Donc, ne vous en faites pas si parfois je saute un peu des choses. Euh, euh, donc, je vais essayer peut-être de parler pendant une heure et demie. Ça, ça c'est bien, une heure et demie Ça, c'est pas trop long euh, D'accord. Plutôt une heure, euh, Alexandre D'accord. D'accord, très bien. Parfait. Euh, donc en réalité, oui, comme euh, donc le, le titre un peu, un peu long, <coughs> « Conscience et identité narrative ». Et en fait, c'est la poursuite d'une, une, d'une conférence que j'avais donnée il y a déjà quelques années, euh, la, première, la première version au Collège de France, autour de, d'un des thèmes qui est vraiment euh, celui qui, qui m'intéresse le plus autour de la conscience, qui est on peut appeler euh, les interprétations subjectives. Comment est-ce qu'on produit des interprétations subjectives euh, Des matériaux que moi j'aime bien appeler des, des, des fictions interprétations croyances. C'est-à-dire qu'il y a un matériau, je vais revenir là-dessus, hein, que, je, que j'appelle fictionnel, euh, non pas pour dire qu'il est faux, mais pour dire que sa valeur première, c'est de faire sens subjectivement pour le sujet. Et que ce matériau est euh, le, souvent le sujet, le, l'objet, le produit, la résultante d'interprétations, de processus interprétatifs qui vont donner des significations. Et que les individus vont. Euh, euh, adhérer à ces interprétations avec euh, ce qu'on peut appeler une croyance subjective plus ou moins forte, plus ou moins révisable euh, c'est ça en fait dont je vais essayer de vous parler, ce n'est pas du tout abouti dans le sens où c'est un ensemble de, de pistes et, euh, et d'inspiration par la clinique aussi et par l'observation de patients et vous allez voir qu'on va creuser notamment euh, un tableau neuropsychologique je vais vous dire ça dans un instant alors je sais bien que du coup c'est un auditoire je connais certains d'entre vous mais euh, qui, est, qui est censé être ouvert hein, sur, sur la cité donc vous n'êtes pas tous des cliniciens ou férus à la neurologie ou à la psychiatrie. Donc, et n'hésitez pas hein, à m'arrêter, euh, si ce n'est pas clair, on est suffisamment euh, euh, un peu nombreux pour pouvoir... Euh, voilà, vous me dites n'hésitez, vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est ça l'intérêt. Euh, peut-être du coup, en, en, en remarque générale introductive, dans notre domaine, euh, ce que j'appellerais la neuropsychologie, et vous allez voir que c'est vraiment aux confins de la neurologie et de la psychiatrie, euh, l'observation des malades joue un rôle très particulier... Euh, on pourrait dire par comparaison aux autres champs de la médecine, on s'intéresse aux malades, évidemment, pour essayer de les aider, de les soigner, voire parfois de les guérir, mais au moins de les soigner, euh, et donc de comprendre ce qu'ils ont. Euh, et ça, c'est commun à toute la médecine, mais il y a quelque chose de spécifique, pour ceux ou celles d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment ce domaine, c'est que contrairement, ou bien de manière différente, je ne sais pas, moi, les pathologies, ou la pneumologie, ou la cancérologie, etc., en neurologie et en psychiatrie, en, 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 en psychologie, eh bien en fait l'étude des patients qui présentent des troubles de la pensée, des troubles de la, des fonctions mentales pour, disons euh, eh bien non seulement euh, ça va nous permettre, leur étude va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'ils ont, mais leur étude va nous permettre en général de mettre euh, au jour euh, des propriétés de la vie mentale, on pourrait dire normale, du fonctionnement normal du cerveau et de l'esprit, et ça, c'est une propriété fondamentale. Vous savez tous, par exemple, que l'histoire de l'aphasie, donc l'histoire du langage, ça, ça, on va dire des bases cérébrales du langage, ça, ça, ça débute avec l'observation des premiers patients aphasiques hein, en 19e siècle. Ça commençait avant, mais disons les patients Broca, Wernicke, etc. Et puis, si vous prenez le champ de la mémoire, eh bien c'est en étudiant les patients amnésiques qu'on découvre non seulement qu'il y a des régions cérébrales donc, qui jouent un rôle dans la mémoire, mais également que les patients qui ont perdu ce qu'on, a, ce qu'on va appeler la mémoire épisodique, c'est-à-dire le « je me souviens » conscient, eh bien, ils continuent à avoir plein d'autres formes de mémoire qui continuent à fonctionner de manière totalement normale. Par exemple, la mémoire des automatismes, la mémoire des acquisitions manuelles, des mémoires procédurales, conduire une voiture, même apprendre un itinéraire, des mémoires perceptives. Donc on va découvrir qu'en réalité, grâce aux malades, on découvre que ce qu'on appelait de manière monolithique la mémoire, c'est en fait un, une constellation de systèmes plus ou moins indépendants les uns des autres. Et ce que je viens de vous dire très très rapidement, on peut le décliner pour tous les chapitres, toutes les fonctions de la vie mentale. Donc il faut voir si vous voulez, et ça n'a rien de péjoratif ce que je vais dire, mais que la pathologie, l'observation des patients, les patients jouent ici un rôle de caricature au sens où ils mettent de manière vraiment caricaturale, on ne peut pas louper, des dissociations entre des choses qui ne nous paraissaient pas dissociées. Et une fois qu'on comprend ce qui s'est passé, parce que c'est plus simple à comprendre, chez le malade, on peut retester la validité de ce résultat chez des sujets qui ne sont pas malades, et chez lesquels toute cette mécanique est agencée de manière subtile, donc on ne voit pas tous ces aspects-là. Donc il y a cette propriété qui est spécifique au domaine. Donc là, c'est des exemples de de, de photos ou de dessins de différents chapitres de de neurologie psychiatrique, on ne va pas rentrer dans dans tout cela. Alors j'ai commencé en vous disant, voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation subjective, c'est comment, comment est-ce qu'on donne du sens aux choses, un sens subjectif. Hein. Et je vais commencer par une petite démonstration, si elle fonctionne. Euh, Ce n'est pas une expérience récente, hein, c'est un film ori- originel original, de, euh, une vidéo des années 40, euh, de deux psychologues allemands qui avaient émigré aux États-Unis au, juste avant la guerre, qui s'appelait, qui s'appelait Eider et, et Simmel. Euh, et euh, leur vidéo, vous l'avez peut-être vu, l'intérêt, vous allez voir, c'est que euh, vous allez voir uniquement des formes géométriques élémentaires un rond, un triangle, un carré, qui se déplace. Et ce que je vous demande de faire, c'est juste de le voir sans aucun, sans aucun effort, sans déployer ce qu'on pourrait appeler une agentivité. Je ne vous, vous demande pas de faire quelque chose avec. Juste vous ouvrez vos regards sur le monde, vous êtes conscient, et vous regardez ce qui se passe, et vous allez pouvoir rapidement, en quelques secondes, euh, constatez qu'une histoire se raconte en vous. vous. Vous allez produire un sens. Alors, en plus, il s'avère que par ce matériau, tout le monde va converger sur le même sens, mais alors que ce sont des figures élémentaires très simples, vous allez vous construire un sens et vous pourrez, du coup, euh, observer l'émergence de ce sens. Donc, voilà, ça commence. Je vous laisse contempler. Et là, si tout va bien, vous êtes déjà dans l'histoire. Vous êtes... Et c'est, c'est pas banal. Ça veut dire qu'en réalité... Vous, a, vous n'avez rien à produire, aucun effort, et ça se raconte en vous, vous avez des associations, des projections, euh, des identifications avec des personnages, on pourrait même deviner, euh, ou, ou, ou en tout cas projeter un spin identité sexuelle, un genre sexuel, sur, on peut imaginer les regards, les partages de regards, les intentions, les émotions, les, les intentions des acteurs. Alors c'est un film des années 40, mais il mais y aura une happy end, pas c'est aux états unis enfin, Je vous laisse jusqu'au bout quand même. Et ces processus de construction de sens subjectif là, qui viennent naturellement, c'est ça le phénomène, euh, en tout cas c'est une façon de voir le phénomène qui m'intéresse et sur lequel vais, on va essayer de creuser des choses ensemble. Et comme tout ce qui est scientifique d'ailleurs, euh, comme une, tombe, une pomme qui tombe d'un arbre, ça paraît euh, banal euh, quand on ne se pose pas la question, mais dès qu'on s'interroge sur les mécanismes sous-jacents, ça ne va pas de soi. Voilà, il va tout casser dans un élan de colère. Euh, et, et voilà, c'est fini. Et vous le savez sans doute, et peut-être pas, hein, euh, c'est que non seulement ça ne va pas de soi, mais il y a des situations cliniques dans lesquelles les patients ne sont plus capables d'avoir cette émergence de sens, dans lesquelles en fait, ces figures géométriques vont rester des figures géométriques, il y aura euh, peu de processus narratifs, peu de construction de sens, alors que chez vous, une fois de plus, ça se fait sans agentivité, aucun effort à faire, vous avez une histoire, et on pourrait dire que notre existence est aussi comme ça en permanence, même en dehors des films, c'est que vous ouvrez les yeux sur le monde, même quand vous voyez une bouteille, et vous produisez et vous accédez à des significations. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'enchaînement, la mécanique, la jeunesse de ces significations subjectives, qui sont le, le, le matériau premier, hein, notre regard premier conscient sur le monde. Donc l'idée c'est de partir à la recherche de ces, de ces phénomènes, et non seulement, euh, non seulement ce que l'on voit et ce que nous vivons, euh, il y a un processus des processus d'attribution de sens, de construction de signification, mais en plus c'est l'autre attribut dont je vous parlais, il y a une notion de, de croyance de croyances subjectives. Euh, Je vais prendre des exemples radicaux, mais euh, par exemple, euh, ça c'est ma ma main droite, je l'interprète comme ma main droite, mais non seulement je l'interprète comme ma main droite, mais je suis fermement convaincu qu'il s'agit de ma main droite. J'en ai la conviction absolue, Euh, j'en ai une croyance subjective qui serait difficile à réviser, si vous voulez. Et une fois de plus, je ne me pose pas la question de savoir si cette croyance est correcte ou pas, c'est autre chose. Mettons entre parenthèses la validité d'une croyance, mais juste de voir qu'il y a un processus de croyance. Je donne un exemple, si j'étais par exemple magicien, euh, si voilà, ou euh, 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 si j'arrivais à faire hop et euh, faire disparaître la bouteille qui est devant moi, probablement que le, le premier adjectif que vous utiliseriez pour qualifier cette situation, c'est dire « c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'il a fait ». Incroyable, ça veut dire, c'est difficile à croire, euh, ça veut dire qu'en fait vous étiez en train de croire quelque chose, et que euh, réviser cette croyance, ça ne va pas de soi. Donc il y a ce deuxième attribut, donc un, on produit des significations, et deuxièmement, ces significations, on leur accorde une certaine croyance qu'on peut plus ou moins réviser, plus ou moins euh, euh, critiquer. Et notamment, là, j'ai en tête les constructions euh, mentales, par exemple, pathologiques dans les délires, les hallucinations, on va, on va voir certaines situations. Donc c'est un peu tous ces aspects-là. Et, et déjà, on a un indice dans ce tableau de Bosch, c'est qu'en fait, vous voyez, là, c'est un tableau classique, le magicien, vous avez sans doute dû le voir, hein, ou d'autres versions. Et vous voyez que le, le bourgeois, là, qui est face à... Un, un là qui fait des tours de magie, un peu comme la bouteille que j'aurais fait disparaître, euh, mais il a un complice avec lui, vous voyez, qui fait mine de regarder ailleurs mais qui, bo- qui est en train de voler la... Je sais pas si... Ah non, vous n'avez pas la souris, il n'y a que moi qui vois la souris. Mais euh, là, en fait, il lui vole sa bourse en même temps, vous voyez. Euh, et le point intéressant, on va y revenir après, c'est que euh, dans ce processus-là, ce processus d'interprétation et de croyance, vous avez ici une, une attention qui est engagée vers, le, vers ce que vous percevez, et si votre attention est là, elle n'est pas ailleurs, et donc on peut vous, vous détrousser euh, facilement. Donc juste, voilà, pour poser le sujet, ce dont il est question, c'est ça. C'est comment est-ce que ces phénomènes-là euh, euh, s'enracinent dans un, une, un fonctionnement biologique du cerveau, d'un cerveau branché sur un corps, sur un monde, sur une culture, etc. Voilà, donc on va essayer de, de, de creuser un peu ça. Euh, et je vais commencer par vous donner encore, toujours en introduction, deux petites euh, histoires neurologiques, quoi, une histoire neurologique et une expérience chez des sujets sains, qui vont, là aussi, vous montrer, euh, un peu comme le film, mais d'une manière un peu complémentaire, euh, la genèse de ces processus d'interprétation et de construction de sens. Euh, et oui, alors on peut dire ça à l'esprit à horreur du non-sens, un peu, hein, vous savez. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, est dans des situations, ce n'est pas un scoop, où on va très très facilement euh, préférer, même à notre insu, produire du sens plutôt que de rester face à un néant, face à de l'inexpliqué, face à du... gérer le néant, c'est quelque chose de très compliqué, euh, le non-sens, le néant psychique ou le néant d'interprétation alors je vais vous donner un truc très, ce qui est intéressant dans mon domaine c'est que au lieu d'être une sorte de livre rouge, de livre vert ou de la couleur que vous, vous voulez, de grands slogans euh, idéologiques, on enracine ça dans des observations extrêmement empiriques euh, en mettant les mains dans, 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 dans le cerveau ou dans la mécanique du cerveau et, et de la pensée alors je vais vous raconter une histoire neurologique, donc euh, peut-être lever la main ceux, ceux qui n'ont pas de culture neurologique particulière pour savoir, euh, euh, et puis c'est très bien de, voilà. d'accord donc euh, l'histoire qui va suivre demande une certaine concentration. <rire> euh, pas, pas insoluble, hein. et là aussi, c'est ce qui est sympathique dans mon domaine, c'est qu'on n'est pas en, en théorie des cordes, en physique quantique. Ça veut dire que même si des expériences ou le langage est un peu compliqué, euh, les idées derrière sont assez simples. Hein. On n'a pas un formalisme encore, pour l'instant, suffisamment complexe. Euh, toute, toute personne motivée et intéressée peut facilement comprendre les idées manipulées, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sciences, parce que c'est encore le début. Quoi. Alors... L'expérience dont il est question, c'est, vous savez que vous avez deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On va dire pour aller vite que l'hémisphère gauche euh, inclut les réseaux cérébraux du langage, donc en général, quand chez la plupart des individus, et notamment le, le patient dont on va parler, donc quand vous parlez, normalement, c'est l'hémisphère gauche qui est à, aux commandes pour piloter la production verbale, d'accord Mais ce qui se passe de, de bien, c'est que vos deux hémisphères sont connectés entre eux par un épais câblage qu'on appelle le corps caleux, qui sont les fibres des axones, la queue des neurones, il y a des, des milliards, hein, des, des dizaines de milliards de, d'axones qui vont connecter les deux hémisphères, donc vous avez deux hémisphères, chacun spécialisé, mais comme ils sont unifiés par ce câblage, vous avez un esprit et un cerveau, donc on a une sorte d'unification de, de, de notre identité aussi, d'accord euh, Et ce qui se passe, c'est que dans certaines situations, euh, ça se fait plus beaucoup, ça se fait encore en, notamment en, en, en neurochirurgie pédiatrique, euh, on peut des fois découper le corps caleux. on appelle ça une callosotomie en français, en anglais c'est plus éloquent, ça s'appelle des patients split brain, des patients au cerveau divisé. Donc vous avez quelqu'un qui a en fait un hémisphère gauche, un hémisphère droit, mais qui sont plus connectés entre eux. Alors qu'ils l'étaient et qu'ils ont grandi comme ça, Donc, c'est, c'est une condition un peu particulière. Euh, vu le temps limité, euh, je ne vais pas vous dire pourquoi si vous avez des questions, mais il y avait des raisons médicales pour faire. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une folie des, des chirurgiens, un amusement, ce n'est pas baroque, il y a vraiment une raison. Euh, bref L'histoire donc, que je vais vous raconter, c'est un patient qui est comme ça, il y en a, y en a eu beaucoup, euh, et ses travaux ont beaucoup été développés dans les années 50, 60, 70. Euh, Sperry notamment a eu le prix Nobel pour ça, de médecine, euh, et un de ses élèves, Gazzaniga, est celui qui est l'auteur des expériences que je vais vous raconter. Donc là, l'expérience est la suivante. Vous avez un patient split-brain qui parle avec son hémisphère gauche, d'accord Et dernier ingrédient pour comprendre l'histoire, vous savez que si on vous demande de fixer droit devant vous, s'il y a un stimulus visuel sur la gauche, ça va être en fait l'hémisphère droit qui va le recevoir, et inversement, normalement l'hémisphère gauche. Et quand vous avez un corps calleux ce pas grave, parce que même s'il y a quelque chose à gauche et que vous fixez droit devant vous, même si c'est traité à droite, ça va passer par le corps calleux en quelques millièmes de seconde. Donc l'ensemble du cerveau est informé, et il y a une, une intégrité, une, une unification, on pourrait dire, de, de, cette, de cette pensée. Et là, vous avez compris que chez les patients split brain, c'est plus possible. Donc maintenant que vous êtes armés pour comprendre l'histoire qui est sous sa forme de petite BD. Donc ça, c'est Gazzadiga, l'expérimentateur. Le patient, c'est l'homme qui est debout. Il lui demande de s'asseoir face à un écran. Et puis, à un moment donné, donc, il lui demande de fixer droit devant lui. Et il va, par exemple, lui, fixer, lui présenter à un moment donné euh, le verbe D'accord « sortez ». D'accord Alors, si vous me suivez, « sortez » est présenté à gauche. Donc, gauche, ça va arriver dans l'hémisphère droit. La seule chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que si l'hémisphère gauche est celui qui a le contrôle du langage, L'hémisphère droit a quand même des capacités linguistiques, verbales qui ne sont pas nulles. Notamment, l'hémisphère droit peut comprendre des mots d'action, des verbes, des structures syntaxiques courtes. Donc il s'avère que dans l'histoire que je vous raconte, mais il y en a beaucoup d'autres, l'hémisphère droit du patient a compris la signification de l'instruction "sortez" et a décidé d'obéir à la consigne. Donc a lancé un programme moteur et le patient se lève pour sortir de la pièce. Et là, on arrive au moment critique, c'est qu'au moment où le patient est en train de sortir... Parce que Gazzaniga a demandé au patient de sortir en lui affichant le verbe « sortez ». Gazzaniga fait l'ingénue, fait mine d'être étonné, et dit « mais pourquoi vous sortez Qu'est-ce qui se passe ?» Et il fait ce petit jeu de comédien parce qu'il sait que celui qui va lui répondre, c'est en réalité l'hémisphère gauche, celui qui parle chez le patient. Et il sait que l'hémisphère gauche n'est pas au courant de la raison pour laquelle il est en train de sortir, puisque la raison c'est l'ordre « sortez » qui a été instruit uniquement à l'hémisphère droit. Et Gadzaniga sait que l'hémisphère droit lui est au courant, presque de mèche avec lui, mais que l'hémisphère droit ne peut pas communiquer avec l'hémisphère gauche. Donc à travers ce petit artifice, Gadzaniga pose au patient, à l'hémisphère gauche du patient, une question à laquelle lui-même Gazzaniga sait que l'hémisphère gauche ne peut pas répondre. Il n'a pas la réponse. Et systématiquement dans ce genre de situation, plutôt qu'être dans une sorte de rationalisme cartésien, bah, « Écoutez, vous me posez une très bonne question. J'ai aucune idée de l'explication de mon comportement. » on pourrait faire un certain nombre d'hypothèses, le patient va produire un matériau fictif, interprétation, croyance auquel il croit, il va dire par exemple, dans ces histoires typiques, vous pouvez les dire euh, écoutez je crève de soif, je vais m'acheter un coca et je reviens. Ou bien je dois m'interrompre de l'expérience là, parce que ma femme euh, est en bas, je dois lui donner les clés de la voiture et je remonte. N'importe quoi. Mais ce n'importe quoi n'est pas un argument d'autorité. Le patient, ce qu'il vous livre, c'est l'explication. Donc confronté à un besoin de sens, on lui dit mais pourquoi vous sortez euh, Sans faire aucun effort comme vous avec le petit film tout à l'heure eh bien, il n'y a aucune difficulté à produire cette explication. Et ça illustre ce que je viens de vous raconter, le rôle des patients. C'est que pourquoi, comment est-ce qu'on voit que nous fabriquons du sens Parce que quand la distance entre votre sens subjectif et les raisons réelles de votre départ, là, on sait que ce n'est pas pour ça qu'il est sorti. Il n'est pas sorti parce qu'il doit boire un coca. Il est sorti parce qu'on lui a demandé de sortir avec les mises le à à vue. Donc là, on peut contrôler, en fait, le, le fa- l'origine un peu de l'interprétation. Et donc, quand le processus interprétatif... Était à des années-lumière de la réalité objective, eh bien vous vous rendez compte que c'est une interprétation subjective parce qu'elle est à distance. Mais l'étape vraiment pertinente, ce n'est pas celle-là, c'est qu'une fois que vous avez compris ça en tant que caricature, vous pouvez à ce moment-là avancer et vous dire que même quand vos interprétations sont assez cohérentes avec le monde réel, ça reste des processus d'interprétation. C'est-à-dire des choses qui avant tout, à vos propres yeux, sont des constructions subjectives qui sont faites pour faire sens pour vous. Et il s'avère que c'est bien, que quand ça fait sens, ça, ça marche à peu près bien avec la réalité. On peut imaginer que, que par des processus évolutifs, nos processus interprétatifs, ils sont contraints pour être à peu près fidèles à ce qui se passe, pour nous permettre de survivre et, et, et de faire quelque chose. Ça, c'est une première histoire. Alors souvent, quand on fait de la médecine, par exemple, on se dit, ben, c'est très intéressant, mais on, on appelle ça un mouton à cinq pattes. Ce que vous me racontez, c'est fabuleux, mais ça n'intéresse que ce malheureux patient, split brain, et, et en fait, les autres sujets... Euh, n'ont pas vraiment de, de lien avec ça. Alors, je fais, je passe, non pas du coq à l'âne, mais vous allez voir, une expérience, pour le coup, euh, qui se passe, cette fois-ci, chez des sujets sains. Donc, ce ne sont pas des patients calotomisés, des sujets qui vont euh, bien. Euh, alors, c'est une, une expérience un poil sexiste, hein, euh, mais le, la dimension sexiste n'a rien à l'intérêt de l'expérience, euh, qui a été publiée dans un des plus grands journaux scientifiques, Science. Vous savez, on a deux grands journaux, qui sont un peu les articles les plus les plus sexy, les plus forts, c'est les, les plus durs à publier dans ces revues, c'est Nature et Science. Et donc là, c'est le groupe de Johansson. Euh, et ce qui est assez élégant, c'est que par les temps qui courent, un papier dans Science où il n'y a pas de la technologie, etc., c'est rare, et là, c'est juste une bonne idée, une expérience subtile, euh, et il n'y a aucune technologie. Alors de quoi s'agit-il maintenant Pour participer à l'expérience, euh, il fallait être un homme ou une femme comme sujet volontaire, et vous étiez assis face à un expérimentateur, qui est ici des, sur la photo en A, là, c'est... Euh, l'homme en blanc. Et le but de l'expérience, c'est qu'on vous présentait à chaque essai deux photos de jeunes femmes. Vous deviez regarder les deux photos à chaque essai et puis choisir celle que vous trouviez la plus séduisante, la plus attirante. Donc vous indiquiez votre choix. Et puis à ce moment-là, il y avait une sorte de rituel expérimental. L'expérimentateur rabattait les deux cartes. Donc là, vous ne voyez plus la photo. Et puis on vous tendait la carte et vous deviez dans un deuxième temps vous saisir de la carte et passer en mode débriefing subjectif du haut de ma rationalité, je vais expliquer les décisions qui ont présidé à mon choix. Okay et vous étiez payé pour faire ça. Mais ce que les gens euh, ne savaient pas, c'est que le sujet en, en pull blanc, là, c'était un prestidigitateur. Et donc dans ces manches, il a des photos aussi. Et donc dans 10 à 15% des essais, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que c'était 15% même, si vous aviez par exemple dans l'exemple qui est présenté dans l'article, voilà, vous avez une jeune femme brune, une jeune femme châtain ou blonde, et que vous avez choisi par exemple la jeune femme brune, eh bien, quand on vous tendait la photo, euh, on vous tendait la photo de l'autre, celle que vous n'aviez pas choisie, celle que vous aviez rejetée. Dans... Et le point incroyable, c'est que non seulement l'immense majorité des sujets sains qui passent l'expérience ne remarquent pas euh, le subterfuge, mais plus intéressant encore, ils n'ont aucune difficulté à justifier un choix qui est opposé à celui qu'ils viennent de prendre. Et là, on n'est plus tellement loin du patient split-brain, c'est-à-dire que, et ça c'est un principe général d'ailleurs, hein, c'est qu'on est très mauvais pour expliquer les raisons de nos choix, hein, ça... Euh, Je veux dire, Spinoza, il y a longtemps, l'avait déjà dit, dans un autre contexte, mais voilà. Donc là, voilà une illustration aussi, un peu comme le patient Speedbrain. Une bonne façon de voir que vos explications subjectives sont avant tout des constructions, c'est quand elles entrent en opposition flagrante avec la réalité. On vous demande d'expliquer votre choix, et vous expliquez un choix qui n'est pas celui que vous venez de faire. Donc cette explication est un processus fictif, au sens, à nouveau, pas fictif parce que c'est faux, mais fictif parce qu'il est là pour faire autre chose. Voilà. Alors ça, c'est un peu le point de départ. Euh, Tout ça, on l'a dit. Voilà. Euh, Donc si on se tourne maintenant vers les situations cliniques qui vont nous permettre d'explorer cette neuropsychologie, euh, des fictions, de l'interprétation, de la croyance, il faut dire qu'on est dans un domaine qu'on peut appeler un domaine de neuropsychiatrie. hein. Vous savez qu'en France, jusqu'en 1968, l'année où toutes les barrières sont tombées, il y en a une qui s'est construite, c'est entre la neurologie et la psychiatrie. C'est quand même paradoxal. euh, j'ai, j'ai jamais... aujourd'hui on comprend hein, je veux dire, parce qu'aujourd'hui un, le destin d'un, 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 d'un neurologue qui travaille dans un, une, stroke, une stroke unit c'est à dire qui débouche des artères de cerveau de patients qui ont fait des AVC il fait appel à une expertise et à une compétence qui est un peu loin de celle d'un pédopsychiatre ou un nicotien etc Donc, on comprend que c'est pas les mêmes métiers quoi mais quand même euh, on peut en discuter mais je pense qu'on aura besoin d'une forme de reconvergence euh, sous une forme ou une autre euh, et vous allez voir, et vous connaissez, pour ceux qui ont levé la main tout à l'heure, sans doute pas l'ensemble de ces tableaux, mais euh, ils il doivent ou ils relèvent autant ou beaucoup, parfois beaucoup plus de la psychiatrie que, que de la neurologie, mais ils sont vraiment à l'interface. Bon, donc il y en a plein, hein, des confabulations, des hallucinations, etc. Je ne vais pas tous les... Mais pour vous dire qu'on pourrait décliner ce que je suis en train de vous dire sur beaucoup de chapitres différents, et moi je vais me concentrer sur un chapitre, qui est un exemple qu'on appelle le syndrome de Capgras. Capgras, quelques, pour beaucoup de gens, qui ne connaît pas le centre de Capgras plutôt, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. D'accord, très bien, Donc vous, allez, vous êtes bien assis, vous allez, c'est, ça vaut la peine parce que c'est un syndrome assez, assez choquant en fait, et assez étonnant quand on n'en a pas entendu parler. Alors Capgras, c'est le nom des... il y avait trois psychiatres, il y avait Capgras, Reboul et Lachaud, c'est des français dans les années 20 qui ont décrit cette observation. L'article est en ligne hein, sur internet, vous pouvez trouver, vous en faites Capgras, Reboul, Lachaud, etc., C'est un article incroyable de description sémiologique d'une patiente. Alors, euh, de quoi s'agit-il Il Il s'agit de euh, la perception de l'identité de quelqu'un. Vous êtes face à des individus que vous connaissez, euh, et vous accédez à leur identité. Ah tiens, c'est mon cousin, c'est un tel, etc. Et en fait, on va voir que ce syndrome-là, c'est un syndrome dans lequel l'identification va être perturbée va être perturbé, alors je peux vous le dire directement, hein, pour, euh, le sang de Capgrasse, on l'appelle aussi le délire des sosies, il a plusieurs noms, et en gros, pour le faire très vite, c'est que le patient ou la patiente qui a un sang de Capgrasse, face à quelqu'un qui lui est pourtant extrêmement proche, typiquement son conjoint, son enfant, ça peut être son animal de compagnie, euh, mais quelqu'un, soyons simples, euh, un conjoint, souvent c'est le conjoint, euh, la personne en fait qui est touchée par le sang de Capgrasse n'a aucune difficulté à identifier l'apparence physique, et en fait... Euh, c'est bien... Euh, la personne qui est en face de moi a totalement, vraiment, euh, l'apparence de mon épouse. Je reconnais parfaitement son visage, etc. Mais sauf que c'est pas elle. Que c'est un imposteur, c'est un sosie, c'est quelqu'un qui n'est pas elle, mais qui a pris son apparence. Et avec derrière des constructions euh, paranoïaques plus ou moins riches, plus ou moins florides, plus ou moins cohérentes. Mais le truc de base sur lequel je veux m'arrêter, c'est qu'il y a une, cette, cette intime conviction pour le patient que la personne est reconnue, elle est bien reconnue, hein, c'est pas qu'elle n'est pas reconnue, mais n'est pas identifiée comme telle. Et euh, on aimerait comprendre d'où ça vient. Alors évidemment, euh, vous pouvez faire une sorte d'histoire euh, des interprétations euh, psychiatriques ou, ou neurologiques, hein, parce que et le grâce vous pouvez le passer au filtre euh, de toutes les théories du fonctionnement mental, les différentes psychanalyses, tout, tout est passé pour donner une lecture, donc on vous propose euh, ce soir une autre grille de lecture du grâce qui résistera peut-être pas non plus aux interprétations, mais qui permet peut-être d'avancer. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est de se poser la question, comment est-ce possible Quelle est la source des données À partir de quoi ce délire se construit Deuxièmement, comment naît cette interprétation Et troisièmement, comment expliquer l'adhésion subjective Pourquoi les sujets ne sont pas... Pour vous donner un exemple, il peut vous arriver de croiser dans la rue un sosie. Par exemple, vous vous promenez, vous voyez Bernard, il y ah, Bernard et puis, loin sur un trottoir, là, c'est Bernard, dans un bus. Mais immédiatement, quand vous accédez sans effort à cette interprétation, vous convoquez immédiatement toutes les autres connaissances auxquelles vous pouvez accéder consciemment. Et si vous savez que Bernard est mort depuis deux ans ou qu'il est en Australie, vous allez pouvoir euh, immédiatement effondrer votre attachement, on pourrait dire l'adhésion à cette croyance qui s'effondre, qui va être remplacée par une autre interprétation. Il y a une sorte de dynamique des interprétations. Et là, chez les patients, ils sont scotchés, ils n'arrivent pas à sortir une sorte d'idée fixe, ils ont beaucoup de mal à sortir de ça. Ces patients sont, c'est heureusement très rare, en fait c'est très rare dans les formes classiques, c'est un peu plus fréquent si vous vous intéressez aux patients qui ont des maladies neurodégénératives, dans les formes sévères, par exemple de maladie des de Lévis ou de maladie d'Alzheimer, ou de forme frontale de maladie d'Alzheimer, etc. Si vous, si vous interrogez bien les patients, vous allez très souvent voir qu'il y a des formes cap-grassoïdes. Il y a quelqu'un qui va vous dire, vous savez, en fait, il y a deux femmes à la maison. Il me dit qu'il y a deux femmes, il y a moi et une autre. euh, Et l'autre, elle n'est pas sympa, etc. Et donc, vous allez parfois trouver des formes. Donc, il y en a sans doute plus qu'on imagine. Mais dans ce qu'on appelle les lésions focales, une lésion, le cap grasse, c'est très rare après un AVC ou un truc hein. d'avant, On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, comment on peut rentrer dans cette mécanique De la manière suivante. C'est un cerveau de profil. Vous avez l'avant du cerveau qui est ici à gauche, avec le le lobe frontal qui est derrière le front, et puis à l'arrière de la tête, vous avez donc l'occiput et donc c'est le cortex occipital qui est juste en avant de l'arrière de la tête. Là. Et il s'avère hein, que quand vous regardez le monde, euh, par un chemin un peu complexe des voies visuelles, depuis les rétines, la première région du cortex qui va recevoir les images visuelles, les images de la rétine, traitées par d'autres régions intermédiaires, ce n'est pas euh, ce qui est juste derrière les yeux, on pourrait imaginer hein, le cortex frontal, mais c'est tout à l'arrière, c'est le cortex occipital. Donc euh, quand vous ouvrez les yeux... Les premières régions qui vont traiter la vision, c'est ce inscrit ici, le cortex, à l'arrière du cerveau. Et en fait, on a pu, là je vous synthétise, 40 ans de recherche sur la perception des visages. Quand on perçoit un visage, eh bien, depuis ce point de départ de l'information dans le cortex visuel primaire, vous avez deux voies visuelles qui, sont, qui communiquent entre elles, mais vous avez deux traitements, deux voies parallèles l'une à l'autre. Une voie qu'on appelle la voie ventrale, qui est en rouge ici, qui va sur la face inférieure du lobe temporal. On s'en fiche un peu de l'anatomie. Hein, c'est ah, il n'y a pas de rouge j'ai vu, en voyant, voilà, j'ai vu, vous savez qu'on suit, on, là, tout de suite d'abord, voilà, première interprétation, ils sont bizarres, je dis rouge, et ils, et ils froncent les sourcils, là. ah oui, peut-être que le rouge n'est pas à l'écran, donc là c'est du rouge, hein. voilà, sur mon écran, donc cette voie noire ici, c'est la voie ventrale, qui passe par le cortex occipital, la face inférieure du lobe temporal, et vous avez une autre voie qui passe par, on appelle ça la voie dorsale, qui passe par le lobe pariétal notamment, et qui va projeter en avant. Et pour aller très vite, ce qu'on sait maintenant, c'est que, euh, voilà, vous avez Mickey qui voit Minnie, et eh bien en réalité, euh, pour être un peu schématique, la voie ventrale, donc la voie qui est ici en noir, c'est la voie qui est importante pour identifier le visage. C'est le visage de qui D'accord Et cette voie ventrale, de manière générale, dans la vision, c'est une voie qu'on appelle en anglais « le what pathway », la voie du quoi, parce que c'est une voie assez complète qui permet d'identifier les objets de la scène visuelle. Vous vous souvenez du livre de Liver l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ben Savoir qu'une femme est une femme, qu'un chapeau est un chapeau, c'est par la voie ventrale qu'on le fait largement. Et quand on a des, per- des perturbations de cette voie ventrale, on a ces tableaux euh, qu'on va décrire dans un instant. Et la voix dorsale, l'autre voix, c'est une voix assez intéressante parce qu'elle n'est pas vraiment spécialisée, notamment pour les visages, dans l'identif- l'identification du visage, mais dans le codage des, de, des informations de familiarité. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle Est-ce que c'est quelque chose que je connais ou pas D'accord donc normalement quand vous avez Mickey face à Mini, voilà, il euh, y a Mini qui va, on, on synthétise un peu, qui, la voix ventrale qui fait c'est Mini, la voix dorsale qui fait c'est un être familier, bah oui c'est bon, c'est, c'est Mini mon épouse, tout va bien, euh, voilà, le, le bonheur conjugal est, est sauvé. Euh, maintenant il y a des problèmes en neurologie, cette première panne, on va y passer rapidement, mais il y a des patients, c'est malheureusement beaucoup plus fréquent que le grasse euh, qui vont avoir une lésion de la voie ventrale, par exemple un patient qui fait une AVC, un AVC dans cette région-là, ou qui a une tumeur cérébrale, ou une lésion traumatique, ou malheureusement la liste est longue des désordres du cerveau, mais disons, une, disons un AVC dans cette région-là, eh bien, euh, notamment dans l'hémisphère droit, eh bien, les patients vont avoir un tableau qu'on appelle prosopagnosie, hein. prosop pour le visage, gnosie pour la connaissance, le A privatif, donc les sujets ne savent plus reconnaître les visages. Et c'est ça le, la nouvelle d'Oliver Sacks, l'homme qui prenait ça avant le chapeau, c'est qu'on ne sait plus le faire. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un... Donc, euh, le sujet euh, n'est plus capable, face à son euh, épouse, pour qu'on l'exemple, euh, sur l'entrée visuelle, il ne peut pas la reconnaître. Alors, il va la reconnaître sur plein de choses, sur sa voix, euh, sur des odeurs, sur des styles, sur euh, l'intonation de la parole, sur même les mouvements euh, biologiques, etc. Mais si on montre des photos euh, fixes, et euh, eh bien, inanimées, le sujet ne saura pas reconnaître euh, les visages des personnes familières, d'accord euh, Juste, je vous montre une petite... J'avais prévu quelques digressions, je vous dis, c'est une sorte de... De, 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 de conférence à la Fidel Castro euh, faite pour faire 5 heures là donc je vais m'arrêter euh, rapidement, n'ayez pas peur mais euh, je ne résiste pas à vous montrer ça je l'ai reçu en fait euh, on a un travail depuis quelques années avec un collègue un post-doctorant euh, qui s'appelle euh, Vadim Axelrod qui est retourné là à Barilan à Tel Aviv, euh, fondait son labo et en réalité euh, vous avez ici un patient alors vous voyez pas, je suis désolé c'est dommage parce que là, tout le rouge passe en noir Mais donc là, euh, ce patient, euh, c'est un patient qui est épileptique euh, et dans une épilepsie qu'on appelle réfractaire au traitement. Et on peut avoir, à Saint-Anne, c'est un des lieux où ces techniques sont nées en fait, hein, on peut avoir une implantation euh, intracérébrale d'électrodes dans les régions candidates pour voir si on peut proposer au patient une chirurgie de l'épilepsie. Donc c'est une expertise qui peut être très utile pour certains patients. Et il s'avère que les patients vont typiquement être enregistrés pendant. pendant 15 jours, en diminuant leur traitement pour qu'ils fassent des crises, on enregistre les crises depuis l'intérieur du cerveau, on peut stimuler pour voir si on reproduit les crises qu'ils ont, bref, et on voit si au passage, euh, opérer telle région ne va pas provoquer un handicap, un déficit cognitif. Donc il y a toute une expertise d'épileptologie importante, et ces patients qui ont des électrodes dans la tête, eh bien, on peut leur proposer de passer des expériences, et ça on le fait depuis, euh, moi je le fais depuis euh, 2002 à peu près, euh, et c'est une source de connaissances sur le cerveau unique, parce que vous avez vraiment... Une un signal intéressant. Et avec Vadim, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un patient qui a une électrode qui est en plein dans la région des visages. Là, Vous ne le voyez pas, mais dans la région de l'hémisphère droit, la voie ventrale dont je viens de vous parler, et nec plus ultra, on peut avoir maintenant ce qu'on appelle des micro-électrodes. Et vous savez que vous avez dans un cerveau humain entre 80 et 100 milliards de neurones connectés entre eux, etc. Et là, on va pouvoir enregistrer ce qui se passe dans un neurone. Un neurone mais branché sur les 100 milliards, branché sur le monde. Alors je vous montre ça parce que euh, voilà, c'est. Euh, vous allez voir en fait l'enregistrement de, d'un neurone. Donc c'est, c'est un peu une digression par rapport au cours, mais c'est des données tellement euh, belles que je vous les présente. Vous allez voir depuis l'intérieur d'un cerveau humain, d'un sujet conscient qui va bien, ce qui se passe quand il voit un visage dans un neurone de cette voie, euh, cette voie ventrale. Alors attendez, je vais remettre le son. Le son, c'est le bruit des neurones. Donc là, il détourne, ça n'excite pas trop le neurone. Zéro, c'est quand le, la fiche apparaît à l'écran. Vous voyez des lieux, une pomme, pas grand chose, et puis boum. Vous voyez là, il n'y a pas grand chose. Et boum, à nouveau. Et donc c'est un neurone qui est spécifiquement, qu'on appelle ça, un face responsive, face selective. Il ne répond que à des visages, il ne répond pas aux autres catégories. Alors une fois de plus, ce neurone tout seul dans un bocal, il ne fait rien. Mais connecté à toutes ces régions visuelles, il a ses propriétés de codage qui apparaissent. Je crois que ça va finir avec une funeste j'ai reçu ce, cette dernière analyse il n'y a pas longtemps, voilà, avant Pierre, et je n'existais pas à l'idée de vous le montrer. Voilà. Donc on peut étudier ces phénomènes de perception des visages. Euh, ça c'est la prosopagnosie. Alors je vous disais une chose, c'est que si vous suivez ce que je vous dis, je vous raconte qu'on a deux, en fait, on a deux voies visuelles, et les patients prosopagnosiques, donc ils ne reconnaissent pas l'identité des visages, mais si ce que je vous dis est correct ils devraient être capables de manifester des signes de familiarité face à des visages qu'ils ne reconnaissent pas, mais de personnes qui, malgré tout, leur sont familières. Et euh, on a eu une réponse de ça il y a une vingtaine d'années. Vous mettez des électrodes sur la main. Et en fait, euh, quand vous avez... il, y a, il y a des dialogues permanents entre le cerveau et le corps, hein, à travers le système nerveux végétatif. Et en réalité, je vous raconte une expérience. Quand on vous présente un sujet, euh, la photo de quelqu'un que vous connaissez, et eh bien ça va faire des petits séismes sur votre corps. Donc vos pupilles vont se dilater un peu, votre rythme fréquence cardiaque va se modifier, votre transpiration va augmenter un peu. Donc on peut mesurer ça. Et dans ce, le groupe de Damasio et Becara, avait montré que si on montre à un patient prosopagnosique, et Renaud aussi avait fait ça en France, si on vous montre des, des, à un patient prosopagnosique des photos de, de personnes qui lui sont familières, et eh bien vous allez avoir, comme ce que vous voyez sur cette courbe, une augmentation subite là, du signal de transpiration qui reflète que son système nerveux a réellement connu la familiarité, même si le patient n'est pas capable d'identifier euh, l'individu en question. Donc voilà comment on peut montrer hein, au laboratoire euh, que ces deux voies de la, de la vision, d'identification de des visages, existent, coexistent. Voilà. Alors, du coup, euh, chez, dans la prosopagnosie, le sujet, le patient, ne peut pas reconnaître, mais il y a des signes de familiarité qui sont préservés, hein, comme ce que je vous montre euh, ici. Alors, dans le cas gras c'est l'inverse. C'est l'indication opposée. C'est qu'en en réalité... La voie, ventrale est tout, la voie ventrale est respectée, donc le patient ne va avoir aucune difficulté à identifier euh, l'identité du visage présenté de la personne. Mais le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de familiarité. Ce qui va être touché, c'est euh, la voie de la familiarité. Euh, et comment est-ce qu'on peut s'en assurer Eh bien, on peut s'en assurer, euh, notamment les travaux de, de, de Ramachandran et de, et de Illis ont montré que des patients en cas de grâce quand vous leur montrez des visages familiers, qu'ils prennent pour des sosies, ils ont, comme je vous l'ai dit, l'identification du visage qui est respectée, mais ils n'ont plus les marqueurs somatiques de familiarité. Ils n'ont plus ces, ce séisme corporel, mini-séisme, hein, dont on ne se rend pas compte, mais qui permet aussi de, de révéler la familiarité, qui est l'expression de la voie dorsale qui se révèle aussi sur le corps, euh, et une information qui peut être relue par d'autres régions du cerveau. Donc on a, on a mis en place... Et donc l'interprétation qui naît à la conscience du sujet c'est euh, un sosie, un alien. Euh, euh, il y a eu des histoires médico-légales tragiques. Hein, il y a eu des meurtres par Capgras, hein. euh, Il y a eu, euh, c'est heureusement des tableaux rares, mais ça arrive. Il y a quelques années aux États-Unis, il y avait un, un, un jeune patient qui avait décapité son, son, son beau-père en étant persuadé que c'était une sorte, vous voyez, comme dans Terminator, que c'était une sorte de, qu'il avait trouvé des câbles à l'intérieur euh, qu'il n'a pas trouvé. Et, euh, et donc ça arrive. Donc euh, on parle de choses vraiment euh, catastrophiques. Euh, et d'ailleurs, dans, euh, dans ces aspects-là euh, de, de Grasse, on peut avoir aussi, euh, à, à l'autre extrémité du spectre, hein, mais je vous raconte ça, ça peut paraître amusant, mais c'est authentique, c'est un collègue, euh, un, 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 un neurologue en fait, marseillais qui m'a raconté ça, euh, qui m'a raconté qu'en réalité, son épouse, donc, et un, une femme qui vient voir ce neurologue, Michel Conseil, qui lui raconte en fait, euh, qu'elle a un problème, que son mari a sans doute un problème, euh, qu'il l'apprend pour une autre mais qui lui fait des avances et donc elle avait une, presque une sorte de, de, de dilemme de morale si elle pouvait tromper son mari avec elle-même c'était, mais c'était ça l'histoire, c'est qu'en vrai ça peut être vraiment une sorte de, presque de, de théâtre de boulevard mais on parle, c'est ça euh, et il y a un roman, je vous donnerai à la fin mais vous l'avez peut-être lu, il y a un roman remarquable sur le euh, qui, que je, dont le, un roman américain qui est fabuleux euh, et qui montre à quel point euh, ce qui se passe quand vous rencontrez des patients qui ont un Capgrasse c'est comment ça va entraîner une sorte de de désorganisation euh, existentielle chez les conjoints. ça veut dire euh, le patient, c'est un drame, mais pour celui qui est vécu comme un sosie, euh, c'est tout sauf simple, évidemment. Donc, euh, je je vous en reparlerai. Alors, voilà. Alors, si on essaie de comprendre, donc là, on pourrait se dire, on a l'explication. L'explication, c'est, il n'y a plus d'intégration entre les informations de familiarité qui sont abolies et l'identification qui est préservée. Et du coup, ça, dans les coulisses non conscientes du sujet... L'interprétation sur laquelle ça cristallise, c'est, ça s'appelle le sosie, parce que localement c'est une bonne explication, hein, quelque chose qui ressemble à quelque chose mais qui ne l'est pas, et bien, ça s'appelle une, une, une imitation, une sorte de Canada Dry. Du, voilà. ça, c'est pour les gens les plus vieux, il y avait une pub Canada Dry, c'est pour ça. Euh, maintenant il y a des questions un peu curieuses, c'est qu'en fait, euh, les patients prosopagnosiques, je vous ai dit, c'est assez fréquent en, en neurologie. Des patients oui. en cas de masse, c'est beaucoup beaucoup plus rare. Donc si vraiment il y avait une lésion qui suffisait à produire ce tableau, on a un peu de mal à comprendre pourquoi euh, on ne voit pas plus de cap grasse que ça. Euh, Et et l'autre point, il y a d'autres points que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en général les patients qui ont un cap grasse, ils ne l'ont pas pour tous les individus. Ils l'ont pour un répertoire très étroit, souvent une personne ou deux personnes, mais pas beaucoup plus. Euh, Et puis surtout, euh, argument démonstratif, on connaît des patients qui ont une abolition de l'information de familiarité, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir, par exemple, la, la transpiration pour les visages familiers, mais qu'ils ne vont pas avoir de cap capgrasse, ouais. qu'ils ne vont pas tomber dans le délire du sosie. Par exemple, des patients qui ont des lésions là, dans ces régions, donc là, c'est, c'est à nouveau euh, la même vue que tout à l'heure de profil, le lobe frontal est là, et eh bien les régions orbitofrontales, vous vous souvenez, la voie dorsale, elle finissait dans ces régions. Et eh bien le groupe de béchara et Damasio avait publié, euh, il y a longtemps, des patients qui ont une lésion là, qui n'ont plus... Là, qui ont l'identification des personnes, de leurs proches, qui n'ont plus les marqueurs de familiarité, mais qui ne tombent pas dans ce délire des sosies. Donc autrement dit, il semble qu'une seule lésion ne suffise pas. Il ne suffit pas qu'il y ait la voie dorsale qui ne marche pas, il faut autre chose. Euh, euh, et d'ailleurs, euh, euh, j'avais observé une patiente, euh, euh, que je suis toujours, qui, a, euh, qui avait des lésions dans ce tableau-là, mais je vais, pas, je vais passer là-dessus pour, reste, pour qu'on reste dans, dans, dans cette unité de, de, de traitement là, du, de ces deux voies. Donc il y a une case manquante, et cette case manquante, on l'a trouvée, euh, en tout cas on pense l'avoir trouvée récemment, c'est que si vous prenez les patients qui ont euh, des tableaux comme le Cap-Grasse ou des tableaux euh, psychiatriques ou neurologiques qui y ressemblent, d'accord euh, ce qu'on appelle des paramnésies réduplicatives, il y a tout un ensemble de tableaux qui ressemblent à un sosie. C'est-à-dire que le sosie, ce n'est pas nécessairement le sosie d'une personne, ça peut être le sosie d'un lieu. C'est que par exemple, vous dites, euh, en fait, je ne suis pas à Sainte-Anne, je suis à Montréal. Et je vois bien qu'il y a marqué « Hôpital sainte », mais ce n'est pas grave, c'est l'hôpital sainte anne de Montréal. Donc, et vous êtes sûr qu'il y en a deux, etc. Donc quand on collige toutes ces observations, où il y a toujours cette notion d'un sosie, d'une réplication de l'individu ou du lieu, eh bien vous tombez sur le fait qu'il y a en plus du problème de la dissociation, familiarité, identification, qu'on vient de voir, il y a aussi un problème dans une autre région du cerveau qui est le lobe frontal, et notamment dans l'hémisphère droit, et dans une région qui a été proposé comme jouant un rôle important dans l'élaboration du sens critique. C'est-à-dire que très probablement, quand nous vivons et pensons quelque chose, en temps réel, un de ces réseaux de l'hémisphère droit, du lobe frontal, sa participation, telle qu'il y a des régions du langage, et des régions de la vision, comme on a vu, etc., son rôle à elle, dans cette sorte de concert du fonctionnement conscient, c'est d'exercer le sens critique. De pouvoir, en réalité, envoyer des signaux d'alerte, quand ce que vous êtes en train de vivre, n'est pas très crédible. D'accord euh, je fais une toute petite digression. Euh, il s'avère que dans le rêve, par exemple dans le sommeil dit paradoxal, l'essentiel des rêves surviennent dans cette période, eh bien, les sujets sont conscients, au sens où ils se rapportent des expériences conscientes, etc. Mais une des propriétés du rêve, c'est que dans l'expérience onirique, euh, nous sommes capables de tenir pour vrai des situations que nous euh, disqualifieront immédiatement dans la vie réelle. Si en étant assis, euh, euh, en vous parlant et en observant que l'identité, sexu- l'identité sexuelle d'un individu change, je vous parlais à un homme et ça devient une femme, ou que vous êtes là et deux secondes après, on est sur une plage, euh, vous allez dire, il y a un truc, c'est pas possible. Et dans nos rêves, en général, sauf dans des périodes vraiment très rares, de rêves lucides, en général, on n'a aucun problème. Donc on a du mal à exercer sens critique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en imagerie cérébrale fonctionnelle, un des résultats qui semble reproduit par beaucoup d'équipes, c'est que pendant le rêve, ces régions de l'hémisphère euh, du lobe frontal, notamment à droite, sont un peu, euh, peu mises en jachère, un peu en repos. Euh, et c'est peut-être ça aussi la base de, de cette moindre, euh, moindre exercice du sens critique qui permet aussi d'explorer des choses euh, moins contraintes. C'est, il y a aussi un intérêt à hein, pouvoir penser hors de, de nos, nos contraintes. Donc en tout cas, là, on arrive sur une hypothèse, c'est que pour avoir un cap grasse, il faut deux problèmes. Et euh, ce modèle... C'est un modèle euh, vraiment euh, important qui a été notamment proposé par un chercheur australien très original, qui s'appelle Max Colthart. Et il appelle ça, et il propose, il étend ce que je vais vous raconter là, au délire en général. Il pense que pour délirer, il faut deux pannes dans le cerveau et dans l'esprit. À chaque fois, une panne de premier niveau qui va être ici, on va dire, la mécanique un peu propre au visage, l'identification marche, la familiarité ne marche pas. Mais que s'il n'y a que ça, vous n'allez pas tomber nécessairement dans une construction délirante parce que vous pourrez exercer votre sens critique bah ben non, ce n'est pas, c'est pas un sosie, il voilà, n'y c'est, c'est, a, a pas de deux personnes dans l'appartement, qui, ça ne tient pas debout, etc. Euh, et donc il faut un deuxième problème, et ce deuxième problème, ce serait le dysfonctionnement de cette région. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand vous prenez cette hypothèse du, du délire, hein, ça s'appelle le modèle à deux niveaux, la théorie à deux niveaux, euh, je ne vais pas la développer ce soir, et il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler, mais elle me semble receler un pouvoir explicatif de beaucoup de situations cliniques. Euh, et si j'en donne une seule, par exemple... Euh, les personnes qui vieillissent un peu, qui vont un peu mal, par des cataractes et tout, ils vont avoir un tableau qu'on appelle le syndrome de Charles Bonnet. Et vous allez commencer euh, à voir euh, des personnages qui déambulent devant vous avec une critique plus ou moins bonne. Et en réalité, chaque fois qu'on explore ces patients, ils ont deux problèmes. Ils ont certes le problème de la cataracte, mais le versant vieillissement va en général avec euh, un affaiblissement des fonctions frontales, des fonctions exécutives de ces régions-là. Donc on a vraiment l'impression que pour délirer, il faut, euh, il faut plusieurs pannes, quoi, plusieurs... Donc, euh, il y a plein de choses que je ne vais pas dire, mais par exemple, en France, il y a une distinction très précieuse euh, entre, qui n'existe pas, je crois, à ma connaissance, dans la nosologie psychiatrique, par exemple anglo-saxonne, en, entre l'hallucination et l'hallucinose, euh, qui est fondée sur le degré d'adhérence subjective à, à, au contenu produit. Je ne vais pas développer, mais ça, c'est, ça peut être un point intéressant. Tout ça, je ne vais pas le développer. Voilà. Donc, on a un peu un, un scénario, hein, déjà, je vous propose un scénario explicatif du Capgrasse pour avoir ce problème de l'identification, donc, de cette narrativité perturbée, dans, la, dans l'aspect le plus élémentaire. Excusez-moi, je n'ai pas dit autre chose de base, c'est que, euh, c'est que ça parle de narrativité, ce, le titre de ce dont je vous parle. Pourquoi Parce que je pense que la brique élémentaire de la narrativité, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais la brique élémentaire de toute narrativité, c'est ces interprétations premières, fugitives, qui sont déjà une construction de sens, et puis ensuite, quand on les enchasse et qu'on joue avec, on peut produire des choses beaucoup plus complexes, même une, une image de qui on est, une histoire de soi, une autobiographie, tout ce que vous voulez. Mais la narrativité, pour moi, elle s'enracine. La brique élémentaire, c'est ça. Si vous ouvrez les yeux sur le monde et vous avez du sens, qui est votre sens à vous, qui peut être partagé, qui peut être différent, qui peut être... mais en tout cas, c'est celui auquel vous vous croyez, auquel vous adhérez. Et cette, la dynamique de ces interprétations, c'est pour moi le schéma de base de la narrativité. Maintenant, ensuite, on peut déployer ça différemment. Donc, pour le cas grasse, on dirait premièrement, il faut la panne de niveau 1. Et là, votre système qui est intéressant, qui est capable de manière non consciente, c'est-à-dire sans que vous soyez vous-même capable subjectivement de rapporter à la première personne ce qui se passe, sans faire un effort d'agentivité, comme vous devant le film tout à l'heure, eh bien le système qui va recevoir les informations contradictoires c'est, euh, c'est mon épouse et il n'y a aucune familiarité, dans la sphère limitée de ses connaissances, il va produire une explication qui s'appelle un sosie. Et cette explication, vous en prenez conscience en à peu près 3 dixièmes de seconde, et soit vous la gardez, Soit vous la disqualifiez. Quand vous la disqualifiez, ben vous n'êtes pas dans le délire du sosie, et vous allez pouvoir vous dire Mais non, parce que dès que vous prenez conscience de cette information, on utilise souvent une approche mathématique qu'on appelle bayésienne, des probabilités conditionnelles. Ce qui veut dire, en gros, quelle est la probabilité de, de, de voir ça, sachant que je sais cela Dans le niveau de connaissance très délimité des régions qui fonctionnent de manière non consciente, et qui ne peuvent pas communiquer avec toutes les autres, bien cette hypothèse elle est très crédible. Elle fait vraiment sens. C'est sans doute la meilleure hypothèse. Mais dès lors que vous prenez conscience de ça, et que vous pouvez mettre en relation cette interprétation avec une myriade d'autres connaissances que vous avez sur la situation, sur la personne, sur l'environnement, eh bien, immédiatement, elle va s'effondrer, la probabilité conditionnelle de cet événement, et elle va être remplacée par autre chose. Et on peut le faire, et on a des collègues, Alexandre en fait partie, et d'autres, euh, qui peuvent modéliser la dynamique de, euh, des probabilités conditionnelles de nos objets mentaux. Et c'est très intéressant de voir comment la prise de conscience d'une information s'accompagne d'un chamboulement de ces probabilités bayésiennes liées au fait que vous allez intégrer une autre réalité qui va effondrer ou renforcer l'interprétation. Et vous comprenez que dans cette dynamique probabiliste subjective, eh bien, ce cortex préfrontal droit dont j'ai parlé, s'il est lésé, vous n'êtes plus capable de réfuter cette première interprétation, vous allez être scotché. Et ne plus... Euh, voilà, c'est ce qu'il y a euh, indiqué ici. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses que j'aimerais vous développer que je ne vais pas faire. Euh, on va les garder pour les questions. Voilà. Euh, je vais faire, je suis terminé, je prends juste 10 minutes encore Alexandre, ça, ça te va Un quart d'heure, voilà, on a commencé à 10 euh, euh, tout ça je vais passer là-dessus euh, et je vais vous raconter autre chose qui d'après moi peut vous intéresser aussi qui a un lien, euh, ça je vais présenter des choses, je vais, je vais passer et je vais arriver à ça, voilà euh, une des idées importantes d'après moi c'est que si on met en place euh, euh, <rire> non je vous en prie euh, et, et, du, et, du, et du coup, en fait, on a parlé en fait, du, du fait qu'il y a, des, il y a une dynamique, un peu j'ai commencé à l'introduire, ça ne vous embête pas de le sortir. Merci. Donc il y a une dynamique entre des phénomènes mentaux qui sont conscients, qu'on peut se rapporter en première personne, et d'autres qui ne le sont pas. Hein. Euh, et un des thèmes qui moi m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a des interactions très subtiles entre les aspects conscients et non conscients. Alors cette subtilité, on peut la relire aujourd'hui de manière différente, d'un cadre psychanalytique, etc. Euh, et on peut discuter de ça, mais le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans beaucoup de situations, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on peut appeler la posture consciente, donc ce à quoi vous faites attention, consciemment, ce que vous attendez consciemment, ce que vous recherchez consciemment, non seulement ça va influencer votre vie consciente, par définition, c'est tautologique ce que je dis, mais à votre insu, ça va influencer également des processus non-conscients. Et pendant ma thèse, par exemple, ce que j'avais montré, c'est que si vous faites attention à un moment dans le temps, eh bien, votre attention consciente temporelle, elle va avoir pour conséquence à votre insu de modifier énormément des processus perceptifs inconscients qui surviennent également à ce moment-là. Et ce que je dis là pour le temps, c'est vrai pour plein d'autres choses. C'est quasiment un principe général. Alors, je vais l'illustrer maintenant dans un phénomène qui est lié à la thématique de ce soir. On a la brique élémentaire de l'interprétation. Et ce qui peut être intéressant, je me suis posé la question, je me dit, est-ce qu'on peut trouver au laboratoire une situation qui maintenant va nous permettre de jouer avec la dynamique des interprétations subjectives Comment est-ce qu'on va changer d'avis sur quelque chose, si vous voulez D'accord À nos propres yeux, etc. etc. Et euh, j'ai mis du temps à trouver, parce que c'est facile de, de, de réfléchir à ça, de penser à ça, de, d'écrire sur ça, mais de faire des manipes en dur euh, euh, quantifiés là-dessus, ce n'est pas évident. Et en fait, je suis tombé il y a euh, 7-8 ans, sur un phénomène de psychologie sociale dont j'ignorais tout au début qui s'appelle la, la dissonance cognitive et vous allez voir que ça va nous servir ici je vais terminer avec ça, parler ça. Et la dissonance cognitive vous savez ce que c'est ce que c'est non la dissonance cognitive c'est, euh, c'est un concept qui est né dans les années 50 dans l'après-guerre euh, par un psychologue américain qui s'appelait Léon Festinger et vous savez c'est toute la période de l'après-guerre euh, après, après la seconde guerre mondiale et notamment après la Shoah il y a eu tout un ensemble de travaux sur Milgram et la soumission à l'autorité, et il y a eu la dissonance cognitive, et beaucoup de travaux sur le rapport de l'individu face au collectif et l'interaction sociale. C'est dans ce contexte que ces idées sont nées, si vous voulez. Et Festinger, maintenant, il est arrivé sur cette idée intéressante, c'est que, euh, de manière naïve, on pense que nos décisions reflètent nos valeurs subjectives. Si je vais dans un magasin et j'achète tel objet, c'est que parce que je désire cet objet. Voilà. Donc autrement dit, l'observation de mes décisions va pouvoir informer un observateur sur mon système de valeurs, sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et il s'est intéressé au fait que dans beaucoup de situations, l'inverse existe aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous commettez une action, cette action va avoir pour conséquence de modifier votre système de valeurs subjectives pour vous mettre en fait en cohésion avec vos, vos, valeurs, avec vos comportements. Et la dissonance collective, ce qu'on appelle ce domaine de dissonance collective, c'est l'étude de ça. Alors les premières manies, par exemple, elles sont marrantes, hein, les premières manip c'était, vous prenez des gauchistes de Berkeley dans les années 60, et vous leur dites, euh, vous allez plancher pendant 6 heures, euh, faire un genre dissert de concours général de philo, vous allez plancher pour justifier la peine de mort. Euh, les gens jouent le jeu. Ils disent, bah oui, je vais jouer le jeu, etc. Et puis vous les chopez ensuite le lendemain ou après. C'est la peine de mort, c'est une question plus complexe qu'on imagine. cest, c'est, c'est en gros, une fois que vous jouez le jeu euh, de, de, d'endosser une position et eh bien à votre insu même, le fait de l'avoir fait, ça va avoir tendance à modifier un peu votre regard sur les choses. Et l'interprétation de Festinger, c'est que pour faire ça, vous avez une sorte, une sorte de, moi je le dis un peu comme une sorte, vous voyez, de, un peu à la, à la Claude Bernard, d'homéostasie de votre cohérence subjective. Pour être le même que celui que vous étiez il y a une heure, etc., et eh bien euh, eh ben, à votre insu, vous changez. Et, et ça illustre un peu ce dont je vous parlais, c'est que vous faites des choses consciemment, mais ces choses conscientes vont avoir comme conséquence de mettre à jour à votre insu des phénomènes qui sont drivés par vos actions conscientes, notamment. D'accord Alors au laboratoire, on l'étudie. On l'étudie, je vais vous raconter juste cette expérience. Hein, euh, et je, j'en ai pour 10 minutes, pas plus. Donc on a une version qu'on a adaptée, qui est assez marrante, si vous passez la manip chez nous. On vous montre euh, des photos de destinations euh, touristiques, Des dizaines, hein, entre 60 et 120. Il y, y a plein de versions de manip. Et puis manip. Et on vous demande dans un premier temps de les noter. Donc, on, sur une échelle subjective de 0 à 8, de 1 à 8, vous dites à quel point vous les aimez, quoi. moi enfin, là-bas, Brésil, Égypte, etc. Donc il y a une première étape qu'on appelle ça rating 1, évaluation numéro 1. On collecte vos valeurs subjectives, reconnues, conscientes, assumées. Et puis étape numéro 2, c'est qu'on va vous faire choisir entre deux destinations. Cette fois-ci, vous allez devoir en choisir une des deux. On vous montre des paires, comme ici, Brésil et Égypte. Mais euh, ces paires ne sont pas déterminées au hasard, en fait, on vous les présente sur la base de la première étape, et notamment dans les cas les plus intéressants, imaginons que vous ayez, vous ayez noté le Brésil à 6 et l'Égypte à 6, on va vous présenter les deux pour que vous ayez noté in, de manière identique à 6. Et c'est une sorte de tempête sous un crâne, hein. c'est une sorte de dilemme un peu cornélien dire « qu'est-ce que je vais choisir ?» j'ai... Alors ce qu'on observe, et cet effet-là, ce n'est pas nous qui l'avions inventé, c'est que la tendance que vous allez observer de manière statistique chez les sujets... C'est que si on vous soumet à Brésil et Égypte et imaginons que vous choisissiez Brésil, vous choisissez Brésil. Si dans un troisième temps de l'expérience, longtemps après, hein, on vous refait évaluer tous les items, on va voir que celui que vous avez choisi, vous aurez tendance à l'augmenter un peu et celui que vous avez rejeté, vous aurez tendance à le diminuer un peu. Et ça on appelle ça la résolution de la dissonance. Si vous réfléchissez, c'est un phénomène extrêmement profond. C'est un phénomène, je veux dire, dans la vie professionnelle, quand vous travaillez avec un abruti ou, un, ou quelqu'un d'un, d'un muf, ou, eh bien, très souvent, vous allez voir les gens vous dire « En fait, c'est quelqu'un d'intéressant une fois qu'on a dépassé et j'ai beaucoup appris avec lui, etc. » Donc, dire, votre vie fourmille et la mienne aussi de, de situations dans lesquelles vous dissonnez en permanence. Donc, ce n'est pas juste au laboratoire. Et donc, c'est intéressant de comprendre comment ces phénomènes peuvent survenir. Et, alors, je passe sur un aspect qui est présent sur les diapositives, mais que je ne vais pas détailler qui est une subtilité statistique qui permet d'être sûr que ce qu'on mesure est ce qu'on mesure donc je, si vous avez des questions je vous répondrai mais vous pouvez tenir pour pour, pour content ou, voilà pour pour ce que je vais vous dire maintenant on a pu le tester donc en gros le truc qui va être important c'est qu'on donc on a fait cette manip et dans une première série d'expériences avec Moti Salty et ensuite avec Mariam Chama euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a on a fait la même chose mais on a rajouté quelque chose d'intéressant c'est qu'à la fin on a demandé aux gens S'ils se souvenaient de leur choix. Et pour faire d'une histoire longue, une histoire courte, ce qu'on a observé, c'est ce que vous voyez ici en fait, c'est que euh, il faut vous intéresser seulement à, à ces barres noires. Les barres violettes, on s'en fiche, c'est la partie que je ne vais pas expliquer. Eh bien, on, et ça, c'est quand on prend tous les items. En fait, vous avez ce qui est indiqué ici, c'est votre, votre résolution de dissonance, à quel point vous avez changé vos notes. Autrement dit, on fait la, la soustraction euh, en, en, as, en pondérant par le signe correct. Euh, on met en positif ce que vous avez choisi, donc vous allez augmenter. Et on met en négatif ce que vous avez tendance à diminuer. Donc à la fin, ça nous fait une somme positive quand elle est forte. Donc plus la valeur qui est ici en Y est haute, plus vous avez corrigé votre dissonance. Vous avez résolu votre dissonance. Et ce qu'on a observé, en fait, c'est que la dissonance existe, parce qu'il y avait beaucoup de discussions, mais uniquement quand à la fin de l'ex- l'expérience, elle n'existe que pour les paires de choix dont vous avez un souvenir épisodique conscient de votre choix. Les paires de detail pour lesquelles vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé, eh bien, vous ne dissonnez pas, vous mettez les mêmes notes. D'accord euh, Et c'est pour ça que je parle de ça maintenant. C'est qu'en fait, on a un scénario dans lequel, en gros, vous faites quelque chose. Si vous oubliez ce que vous avez fait, il n'y a aucun malaise. Il ne va rien se passer. Mais si vous vous souvenez de ce que vous avez fait, de manière consciente, à votre insu influence consciente sur des processus inconscients, vous allez déclencher ce phénomène dont vous n'êtes pas l'agent, hein. C'est pas vous qui vous dites ah, « je vais monter un peu, je vais descendre un peu ». Et là on arrive, je prends cet exemple-là, mais c'est très général, il y a une mécanique très subtile, il y a une grande proximité entre les processus conscients et non-conscients, et notamment dans ces relations, souvent les gens fantasment, « je suis influencé par des choses plus fortes que moi bon. ». En tout cas, l'inverse existe, et l'inverse est intéressant, c'est-à-dire que consciemment, vous influencez des phénomènes dont vous n'avez aucune idée, en réalité. Et dans les domaines, de, par exemple, thérapeutiques, euh, je pense qu'il y a énormément de choses sur ça euh, euh, je ne vais pas développer alors ce qu'on a fait ensuite c'est qu'on a montré que c'est vrai euh, même au niveau de l'hippocampe c'est à dire que quand on fait l'IRM fonctionnel de ça on se rend compte l'intérêt de le faire en IRM c'est pas juste d'avoir des images de cerveau mais c'est qu'on peut du coup on n'attend pas la fin de l'expérience pour savoir si les gens s'en souviennent ou pas parce qu'il a pu se passer plein de choses mais on fait l'IRM pendant que les gens sont en train de donner la deuxième note et on voit qu'en fait ce qu'on a observé dans le comportement et bien cet effet est modulé et corrélé à une modulation du signal de l'hippocampe. C'est-à-dire que c'est uniquement quand vos hippocampes semblent vraiment rappeler en mémoire, au moment du, de l'évaluation 2, votre choix précédent, que vous avez cette résolution. Et quand il n'y a pas cet effet, ben, vous n'avez pas de résolution. On a été plus loin. Euh, on a fait, euh, il y avait un, un papier qui traînait dans la littérature, qui était soumis aux problèmes statistiques que je ne vous ai pas expliqués, mais qui disait, des patients amnésiques, même s'ils ne se souviennent pas, ils résolvent leur dissonance. Et en fait, on avait des bons arguments pour penser que l'effet qui avait été publié, c'était un, 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 un effet qui était uniquement lié à un problème statistique qu'on appelle un phénomène de régression à la moyenne. C'est ce qui est contrôlé par cette expérimentation que je n'ai pas développer Et bref, dans le même article, on a enrôlé des patients qui ont ce qu'on appelle un MCI amnésique, en gros un trouble de mémoire épisodique qui est heureusement modéré, mais qui est déjà là. Et ce qu'on a vu chez ces patients, c'est qu'ils eh oublient plus que des sujets contrôlés de leur âge à parier. Ils oublient plus, ils sont malades de ça. Mais en fait... Ils sont comme les sujets contrôles, c'est-à-dire que quand ils ont oublié, il ben, n'y a pas de correction, il n'y a pas de résolution de la dissonance, mais ils continuent à euh, corriger uniquement pour les pairs dont ils se souviennent. Ce que vous voyez ici, c'est que les sujets volontaires, ils corrigent quand ils se souviennent, Remember ils ne oubl- ils corrigent pas quand c'est oublié, et bien chez les patients, c'est la même chose, et il n'y a pas ce qu'on appelle d'interaction, donc de différence, entre euh, cette modulation chez les patients et chez les contrôles, donc autrement dit... Même chez les patients amnésiques, c'est la même chose. Donc la dissonance exige une mémoire consciente du choix pour déclencher ce phénomène-là. Euh, avec Joshua Hage, j'ai presque fini, on, a été impl... on est revenu chez des sujets sains et on, avait fait une mani... on a fait une manip mani assez amusante. On s'est dit, est-ce qu'on peut influencer les gens Est-ce qu'on pourrait moduler ce phénomène qui est sous, euh, sous modulation consciente en modulant justement le jugement des gens Alors on a fait une manip très amusante euh, qui n'est pas encore publiée, mais je vous la raconte. Et, et, et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il commençait par faire la vraie manip normale. Et puis, Joshua euh, ou Mariam, euh, qui passait l'expérience, euh, veut, donc celui qui ne passait pas l'expérience, un des deux collègues, rentrait dans la pièce en, 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 en interrompant l'expérience et en disant en fait à l'autre collègue il y a un problème, il faut que je vienne te parler, il y a un truc, etc. Donc il y avait une interruption. Pendant cela, on laissait le sujet devant l'ordinateur et l'ordinateur passait en mode écran de veille. Mais l'écran de veille était le facteur contrôler expérimentalement, et vous pouviez avoir ce genre de choses, soit par exemple euh, des citations fausses, hein, qui sont des fausses citations, dans lesquelles on poussait les gens à avoir une cohérence subjective, à, à être cohérents avec eux-mêmes, donc par exemple, euh, la, cohérent, la rigueur intellectuelle, la cohérence est la clé du succès, Einstein qui n'a jamais dit ça, ou bien, euh, euh, ou bien des citations de Bouddha, euh, ou bien celle que j'ai, vous ne l'avez pas à l'écran, euh, c'est par exemple, euh, attendez que je la relise Hop. l'intelligence naît de la contradiction vous voyez une fausse citation de Socrate euh, et puis des trucs complètement euh, une condition contrôle, on vous parle du, du vent des trucs qui n'ont rien à voir, et ce qu'on a vu c'est qu'en fait on peut pas et, donc, et une fois ensuite le type était là pendant 5 minutes et puis ensuite on, l'autre expérimentateur revenait, continuait la manip et en fait ce qu'on a observé c'est que vous arrivez à moduler la, résol... la résolution c'est à dire que des sujets chez lesquels vous avez dit il faut être contradictoire, eh bien vous, faites, vous avez tendance à faire disparaître la résolution de dissonance qu'ils avaient au début. Et inversement, si vous valorisez la cohérence, et, et à la fin, quand vous leur posez des questions, ce n'était pas un effet d'arbitraire, un effet de soumission à une instruction. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils essayaient de noter de la même façon qu'au début. Mais donc là aussi, on peut, on peut voir ces influences. Et là, ça revient avec la dimension sociale aussi de la dissonance. Et là où ça devient peut-être intéressant aussi un peu plus, c'est que l'hypothèse qu'on formulait, c'était que pour avoir ce phénomène, il faut se souvenir consciemment de ce qu'on a fait, mais d'après moi ça ne suffit pas, et mon hypothèse c'était qu'en fait il fallait autre chose. Il faut aussi en plus avoir des ressources capables, une fois qu'on a détecté cette incohérence, de la corriger. Et quand vous formulez des choses comme ça, les premières régions du cerveau qui sont importantes pour assurer ce qu'on appelle du contrôle exécutif, c'est ce fameux lobe frontal. Donc on a enrôlé avec Caroline Tandetnik beaucoup de patients qui ont des lésions du lobe frontal, et ce qu'on a observé c'est que ces patients, comme vous le voyez, Même quand ils se souviennent, en fait, euh, ils ne corrigent pas. Vous les avez ici, c'est-à-dire qu'en réalité, ça, vous ne pouvez pas totalement comprendre ce que j'ai dit, mais la colonne violette, c'est l'effet de régression à la moyenne. Donc pour pour que l'effet soit vrai, il faut que cette colonne, cette barre soit différente de celle-ci. Et ce qu'on a vu chez les patients frontaux, c'est que même quand ils se souviennent, ils ne ne sont pas capables de corriger, ils n'ont pas ce phénomène de résolution. Euh, Et je termine avec une dernière diapo, c'est qu'on avait commencé un travail avec Sarah Smadja et Raphaël Gaillard ici à Saint-Anne en collaboration, euh, avec des patients schizophrènes. Et en réalité, chez des patients schizophrènes, euh, dans le groupe de patients qu'on a étudié, hein, qui est limité, euh, eh bien on a eu euh, le même résultat que chez les patients des exécutifs, c'est-à-dire que même lorsqu'ils, corrigeaient, même lorsqu'ils se souvenaient, il n'y avait pas de, de, de correction. Euh, initialement, j'avais proposé qu'on fasse ça en, de manière naïve, en partant un des symptômes de la schizophrénie, c'est la dissociation. Et donc le fait, peut-être, qu'on pourrait le traduire comme la capacité à pouvoir... Euh, euh, habiter des postures complètement contradictoires sans que ne pose soulève un problème subjectif fort, ou sans avoir la capacité à unifier ou à rendre ça cohérent, on peut en discuter. En tout cas, c'était ça la raison pour laquelle on l'a fait chez ces patients. Et euh, du coup, il semble qu'on ait un résultat un peu similaire, ça reste à approfondir. Hein, c'est, euh, voilà. Alors je vais terminer par... Euh, il y a plein de questions ouvertes, hein, comme vous pouvez imaginer. Et, euh, et je vais terminer par une citation. D'une écrivain euh, et essayiste euh, canadienne et française euh, qui, je pense, est extrêmement euh, euh, importante à lire, en fait, euh, euh, que je connais par ailleurs, donc du coup, il y a aussi un un aspect de de familiarité, Euh, et c'est Nancy Houston, que sans doute certains d'entre vous connaissez, euh, et qui en fait fait partie. Il y a quelques écrivains qui ont un engouement pour euh, utiliser ces connaissances-là, mais. pour leur extraire extra, autre chose. Par exemple, il y a un essai notamment de Nancy Houston que je vous conseille de lire, euh, qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Euh, et je vais vous lire juste un, un exemple hein, de, euh, qui reprend, en tout cas qui développe ces idées de, de, de l'être humain comme un, une créature de fiction au sens de, de créature de récit, hein, de récit euh, subjectif, partagé, etc. Et donc il y a cette citation, par exemple, euh, Psychopathologie fonctionnelle, euh, fictionnelle de la vie quotidienne, voilà où vous allez voir un peu la dynamique de ce qui se passe dans votre vraie vie. Hein. Chacun d'entre nous, c'est ça en permanence. Donc, ainsi, l'autre jour, j'arrive dans mon immeuble. Je vois que la cage d'ascenseur est arrêtée à un étage. J'entends quelqu'un y entrer et commencer à descendre. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au, au... au rez-de-chaussée, je m'attends naturellement à voir sortir un de mes voisins, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. À hauteur des yeux, je ne vois rien. Dérouté, je me dis « Ah, ce n'est pas un adulte, mais un petit enfant ». Donc, c'est la l'irruption de la... la première interprétation. Hein. Euh et puis elle va iné- immédiatement pouvoir la récuser, son cortex préfrontal droit marche bien, ce n'est pas un adulte mais un petit enfant, donc ça ne marche plus cette hypothèse, et du coup en baissant les yeux je vois que c'est bien une femme adulte, mais dont la tête se trouve à hauteur de ma taille, elle est en train de déféquer me disent, Jeunesse de l'interprétation 2, donc sans effort, hein, c'est ce qui vous vient à l'esprit, à... et puis là encore elle peut euh, récuser, donc elle vient de surgir alors par un trou dans le sort de l'ascenseur, troisième hypothèse qui lui survient à l'esprit, sans effort, là aussi euh, elle va la récuser, et en fin de compte, euh, « Non, elle a eu besoin de s'accroupir, me dis-je, pour fouiller dans son sac à main, à la recherche d'une clé. » Et là, elle converge sur une interprétation qui va la satisfaire, elle ne va plus la remettre en cause, elle va la garder, elle va même raconter l'histoire. Donc c'est ce qui est histoire éclose. Et, et si vous faites attention, dans votre, notre vie quotidienne, en fait, en permanence, euh, cette dimension, euh, din- cette dynamique des constructions subjectives qu'on interprète, euh, auxquelles on attribue un sens plus ou moins important, qu'on va pouvoir disqualifier, corriger, et quand on les corrige parfois, on va passer dans un mode de jeunesse d'interprétation plus volontaire, dont on est plus les agents euh, par opposition aux premières interprétations, dont on n'est pas du tout l'agent. On, ça nous vient à l'esprit que, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Eh bien ça, c'est un, voilà, un paradigme, une situation que je crois qui illustre euh, la, la situation dont je voulais vous parler. Je crois que je vais m'arrêter là, et peut-être comme référence, euh, voilà, s'il y a des livres qui... Euh, l'espèce fabulatrice, il y a un livre de Chris Fries qui est intéressant, qui est un grand chercheur euh, britannique, anglais, euh, qui avait été traduit en, en français par Mathias Pissigdon, une très bonne traduction, il y a « Phantoms in the Brain » qui est un très bon livre aussi euh, à lire, euh, Laurent Cohen, euh, euh, et euh, le livre de Colt Hart aussi, euh, qui reprend le modèle du délire à, à, à deux niveaux, et la fameuse « Chambre aux échos voilà, », je cherchais le titre tout à l'heure, de Richard Powers, vous l'avez sans doute certainement lu, hein, c'était un best-seller à un moment donné, et qui euh, raconte vraiment le désarroi et le séisme provoqué par le centre de Capgrasse. Euh, voilà, et puis je vais m'arrêter là, comme ça on peut discuter. Hein, voilà. Merci pour de, votre, de votre attention.